0: Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, não conheceu de um pedido da Confederação Brasileira de Futebol para suspender uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que destituiu Edinaldo Rodrigues e oito vice-presidentes do comando da CBF. O caso analisado teve origem em 2017, quando o Ministério Público do Rio de Janeiro pleiteou a destituição dos diretores da CBF à época, além da convocação para novas eleições. O pedido foi deferido em parte pelo juízo da segunda vara cível da Barra da Tijuca, anulando as mudanças de regras eleitorais feitas em 2017, destituindo a diretoria e determinando a realização de novas eleições. Após sucessivos embates e decisões, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconheceu a ilegitimidade do Ministério Público do Estado para propor a ação, restaurando o status quo da entidade e removendo os dirigentes provisórios, considerando nula as eleições de 2022, que tiveram a vitória da chapa de Edinaldo Rodrigues. No recurso contra essa decisão apresentado ao STJ, a CBF defende o cabimento do pedido de suspensão em razão da defesa do interesse público relativo à exploração econômica e à gestão do futebol. Citou ainda a possibilidade de o Brasil ser punido pela FIFA ou pela Comembol e ser proibido de participar de competições internacionais, pois as entidades sancionam países nos quais o Judiciário interfere na organização desportiva. Segundo a ministra, a admissibilidade de um pedido de suspensão feito ao STJ está exatamente no exercício direto de poder público ou excepcionalmente na outorga de parcela do poder estatal para entidades privadas que passam a exercê-lo de forma direta, mas em nome do Estado, em atividade inata da administração pública. A ministra explicou que a CBF não se enquadra em nenhuma das hipóteses prevista na Lei 8.437, de 1992, e nem nos casos em que a jurisprudência admite certa flexibilização da legitimidade ativa, sendo inviável a análise do pedido de suspensão. Além disso, segundo a ministra, também estariam ausentes outros requisitos do pedido de suspensão. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é admitida a desconsideração da personalidade jurídica de associação civil, mas a responsabilidade patrimonial deve se limitar aos associados em posições de poder na condução da entidade. Para o colegiado, não se pode estender essa responsabilização ao conjunto dos associados, os quais têm pouca influência na eventual prática de irregularidades. O caso analisado tratava do cumprimento de sentença que determinou a uma associação civil o pagamento de indenização decorrente do uso indevido de marca. Diante das infrutíferas investidas sobre o patrimônio da associação, o juízo de primeiro grau acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para apreensão de bens de seus dirigentes. Os dirigentes da associação alegaram inviabilidade da desconsideração da personalidade jurídica, mas o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a decisão proferida em primeira instância por reconhecer a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial e desvio de finalidade. No STJ, o colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, destacou que a desconsideração foi autorizada com base no abuso da personalidade jurídica com desvirtuamento de seu propósito, pois a entidade executava atividade comercial com claro objetivo de lucro, o que caracterizou o desvio de finalidade, além de ter sido verificada confusão patrimonial entre a associação e associados. O ministro observou ainda que a desconsideração atinge apenas o patrimônio daqueles associados que exercem algum cargo diretivo e com poder de decisão dentro da entidade. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é legítima a intimação de ofício da Defensoria Pública para assistir crianças e adolescentes vítimas de violência nos procedimentos de escuta especializada em varas da infância e da juventude. No caso analisado, o Ministério Público de Minas Gerais impetrou mandado de segurança coletivo contra a iniciativa do Juízo da Vara Especializada em Crimes Cometidos contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belo Horizonte, que passou a convocar de ofício membros da Defensoria Estadual para assistir crianças e adolescentes vítimas de violência. O Ministério Público argumentou que a conduta causaria sobreposição inconstitucional de funções entre a Defensoria e o MP e que o princípio da intervenção mínima previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente estaria sendo violado. O colegiado da sexta turma, ao confirmar decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, entendeu que o dever de promover a educação para o pleno exercício de direitos já seria suficiente para justificar a legitimidade de atuação da Defensoria junto à vara de crimes contra crianças e adolescentes a fim de proporcionar orientação jurídica às vítimas e que a presença da Defensoria nos espaços judiciais e extrajudiciais não se restringe à atividade de representação. Ao analisar a conduta do juízo de Belo Horizonte, o colegiado avaliou que ela concretiza a integração operacional que deve haver entre os órgãos do sistema de justiça, como prevê o ECA, proporcionando mais rapidez na adoção de medidas de proteção. E esse foi o STJ Notícias de hoje. Se quiser ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau!